0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في ابحار وانا مصطفى حسن نتابع اليوم سيره القرامطه قرامطه البحرين وما فعلوا وكيف كانت سيرتهم ونبدا بالشخص الثاني في الدوله القرمطيه في الاحساء وهو ابو طاهر الجنابي قلنا في السابق ان ابو سعيد اسس دولته في البحرين في أقليم البحرين هذا كله الإحساء القطيف البحرين وغيرها من البوادي وكان يسيطر من نواح البصرة إلى عمان فلما قتل هذا الرجل والناس افتكت منه من جاء بعده جاء بعده ابنه سعيد ولكن أبو سعيد قد أوصى إلى أبي طاهر ولده الثاني هذا أبو طاهر الجنابي كان عمره عندما مات أبوه ست سنين فقط فأوصى أبو سعيد الجنابي أن الحكم يكون لأبي طاهر الجنابي بالتحديد أه وهذا أمر غريب لماذا أبو سعيد الجنابي أه عنده ستة أولاد لماذا أراد الحكم لأبي طاهر الجنابي بالتحديد يبدو أن أبو سعيد قد رأى في ولده هذا الذي لم يتجاوز ست سنين أن فيه ربما سمة من التوحش والقيادية والنبوخ ربما ما جعله متميزا عن إخوانه وما حدث أنه بعد أن قتل أبو سعيد الجنابي عاشت الأمة الإسلامية كلها رقاء لمدة عشر سنوات حيث القرامطة في هدوء تحت ظل حكم سعيد ابن أبي سعيد حيث أنه لم يكن يغير على أحد وكافي خيره شره ولكن عندما استلم أبو طاهر الجنابي الحكم بعد عشر سنوات وكان عمره 16 سنة فقط خيل أن يكون مراهق عمره 16 سنة يبدأ في شن الغارات على الدولة العباسية فسير أبو طاهر جيوشه إلى البصرة وعاثوا فيها تخريبا وقتلا ونهبا للأموال وهنا نقول أن أبو طاهر الجنابي يبدو أن هدفه من غاراته وغزواته التي قام بها سببين رئيسيين أولا أن يقوض الحكم العباسي بل أن ينهي دولتهم كان هذا طموحه أن ينهي الدولة العباسية وأن يكون هو حاكم كل المسلمين في شتى أطراف العالم والسبب الثاني هو لان القرامطه فيما يبدو يعني مهوسين بجمع المال يريدون ان ياخذوا اكبر قدر من المال يستطيعون فكانوا اذا دخلوا المدينه قتلوا الناس ونهبوا الاموال وجمعوا الكثير من الاموال وارجعوها الى الاحساء وطبعا الاحساء هذه المدينه الجميله والبحرين والقطيف كلها مكرمة عن أمثال هؤلاء الذين تسلطوا عليهم وقتلوهم قتلوا هذا الشعب الذي كان يسكن هذه المدينة وهذا الإقليم كله وقهروهم وخدعوا من استطاعوا أن يخدعوا من عوام الناس ومثل ما أن الشباب إذا وصلوا سن السابعة عشر يتخصصون في تخصص معين فإن أبو طاهر قد تخصص في تخصص غريب ونادر، ما هو هذا التخصص؟ <تصفيق> ان ان يهجم على الحجاج الذاهبين والعائدين من مكة، كان شغله الشاغل الحجاج، لانه كان مستوليا تقريبا على الجزيرة العربية كلها، كان حليفا ايضا للدولة الاخيضرية. وهنا هذا التحالف يفتح لنا باب لنقول ان الدولة القرمطية وان كانوا مجرمين وما الى هنالك فانهم لم يكونوا اناسا اغبياء، كان لهم الكثير من الدهاء واقنعوا الناس ان يقاتلوا معهم وان يقتلوا في سبيل قضيتهم العادلة كما يظنون. وهنا أستشهد بكلام المسعودي المسعودي طبعا لمن لا يعرفه هو من أهم مؤرخي الإسلام وكان معاصر للقرامطة وهنا يقول وقد كان أنفذ سليمان الجلي قبل ذلك إلى كفر توثى لحمل الزادي والميرة إلى آخره هذا سليمان الجلي من دعاة القرامطة في الأحساء فهذا الرجل يقول عنه المسعودي انه كان من ذوي النسك منهم والدراية بمذهبهم، وقد كلمت غير واحد من دعاتهم، يقول المسعودي انه كلم دعاتهم، هو باحث ويريد ان ياخذ المصادر منهم انفسهم، وذوي المعرفة منهم، فلم ارى مثله دراية وتحصيلا وتدينا بما هو عليه، وحسن اتقان للسياسة التي تكون مع الدعاة أي أنهم القرامطة لم يكونوا يجاهرون بالإلحاد أو حتى ربما يكونوا مقتنعين أن ما يقومون به هو الدين الصحيح قد يكون بعضهم مثل أبو سعيد الجنابي أو أبو طاهر الجنابي يحسون في داخلهم أنهم كذابون وأنهم أشرار ولكن هؤلاء المخدوعون الذين معهم الذين يقاتلون في سبيل قضيتهم هؤلاء غيبوا بأيديولوجيا وأفكار زرعت في عقولهم الصحيح أن المال والحصول على المال هو سبب, هو سبب رئيسي في انضمامهم للقتال مع القرامطة ولكن أيضا الشخص الذي يذهب للقتال يعرف أنه سيموت يريد أن يطمئن بأن هذه القضية التي قد يموت من أجلها قضية محقة فلا شك أن هؤلاء القرامطة أسسوا دولتهم التي استمرت 180 سنة على بناء صلب نعم هذا البناء باطل وسيء ولكن كان بناء صلبا فإن أبو سعيد الجنابي وإن كان أعفاهم عن الصلاة والصيام إلا أنه جعل لنفسه قدرا كبيرا وأنه مرتبط بالله عز وجل وأنه سيرجع أبو سعيد سيرجع بعد موته كما قال لهم فهذا يدل على أن القرامطة كانت لديهم أيديولوجية دينية أي أنهم يقنعون الناس أنهم قريبون من الله وأنهم هم الذين سيحققون الوعد الإلهي وأنهم يقاتلون في في سبيل الله وفي سبيل نصرة المستضعفين فهذا أبو طاهر الجنابي قد ترصد إلى الحجاج هناك موكب بالذات نحن نعرف أن بغداد هي العاصمة الإسلامية ويعيش في بغداد عدد كبير من الناس ومنها يخرج من بغداد يخرج موكب للذهاب إلى الحج فتمشي القوافل معها جيوش لتحميها إلى أن تحج ثم ترجع هنا أبو طاهر الجنابي يترصد هؤلاء الحجاج لأنهم يعتبرهم غنيمة يعني ما بعدها غنيمة حيث أن لديهم الكثير من الأموال فعندما انتهى الحج وكان الناس في طريقهم إلى بغداد وفي منطقة في الصحراء قرب منطقة حائل الآن في هذه المنطقة وقعت معركة الهبير قاتل أبو طاهر الحجاج وأخذ كل أموالهم يقول ابن كثير في أحداث وقعت أبو طاهر بالحجاج قال أخذ أبو طاهر جمال الحجاج جميعها وما أراد من الأمتعة في مواضعهم فمات أكثرهم جوعا وعطشا من حر الشمس وكان عمر أبي طاهر حينئذ سبعة عشر سنة وانقلبت بغداد واجتمع حرم المأخوذين إلى حرم المنكوبين الذي نكبهم ابن الفرات وجعلنا ينادين القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين في طريق مكة والقرمطي الكبير ابن الفرات قد قتل المسلمين ببغداد هناك في بغداد كان هناك وزير يسمى ابن الفرات وكان هذا شيعيا كانت تحدث فتن أن هذا ابن الفرات هو قرمطي وأنه حليف القرامطة وأنه يعمل مع أبي طاهر الجنابي على أي حال قتل هذا ابن الفرات وهذه العائلة ابن الفرات هي عائلة من الوزراء في عهد الدولة العباسية كانوا دائما يستوزرون من هذه العائلة التي كانت ذات وجاهه كبيرة ولن أخوض في كون ابن الفرات مظلوما أو ظالما ولكن هذا الأمر دائما يتكرر عندما يقوم أحد بسوء هذا السوء الذي قام به شخص أو فئة معينة يعمم على كل طائفته أو عرقه أو جماعته وهذا طبعا خطأ غير أن أبو طاهر الجنابي قد استمر في اعتراضه للحجاج وأخذ الأموال وقتلهم ثم شن حربا على الكوفة وذهب جيش من الدولة العباسية بقيادة ابن أبي الساج لقتال أبي طاهر الجنابي ولكن كانت الغلبة لأبي طاهر الجنابي وتقدم أبو طاهر الجنابي في أرض العراق ذاهبا إلى الأنبار وذاهبا إلى هيت ثم ذهب إلى الشام ذهب إلى ما تسمى بالجزيرة السورية حيث الأعراب هناك أهل البادية ففرض عليهم إتاوة وقبلوا بذلك واعطوه إتاوات وكانت له صولات في الشام حتى قرر الرجوع إلى الأحساء وهنا عاد إلى الأحساء وأخذ فترة قصيرة من الراحة وجهز نفسه لتنفيذ جريمة عظيمة لم يرى التاريخ لها شبيها كثيرا ورأينا في التاريخ أن يزيد بن معاوية بعد أن قتل الإمام الحسين ذهب إلى مكة فرماها بالمنجنيق حتى أحرقها والآن يستعد أبي طاهر الجنابي للحاق بالحجاج كالعادة لقتلهم وأخذ الأموال منهم ولكن هذه المرة ماذا حدث الحجاج قد ذهبوا وصلوا إلى الحج فذهب بكل جرأة ودخل عليهم مكة يقول المسعودي ثم سار إلى مكة فدخلها في 600 فارس وتسعمائة راجل وأخذ الناس بالسيف وعادوا بالمسجد والبيت ذهب الحجاج الذين قدموا إلى الحج دخلوا البيت الحرام ليهربوا من قتل أبي طاهر الجنابي فاستحر القتل فيهم وعمهم عندما جاء السحر دخل عليهم أبو طاهر الجنابي وقتلهم وقد تنوزع في عدة من قتل من الناس من أهل البلد وغيرهم من سائر الأمصار فمكثر ومقلل فمنهم من يقول ثلاثين ألفاً ومنهم من يقول دون ذلك أو أكثر وكل ذلك يقول المسعودي ظن وحسبان إذ كان لا يضبط وهلك في بطون الأودية ورؤوس الجبال والبراري عطشاً وضراً ما لا يدركه الاحصاء واقتلع باب البيت الحرام الى هذه الدرجه، الكعبه تخيلوا ان بابها اقتلع، وكان مصفحا بالذهب، واخذ جميع ما كان من البيت من المحاريب الفضه والجزع وغيره، ومعاليق وما يزين به البيت من مناطق ذهب، واضح انهم كانوا مشغوفون بالأموال يريدون أن يأخذوا أي شيء له قيمة مادية ويكمل المسعودي وكان مقامهم بمكة ثمانية أيام يدخلونها غدوة ويخرجون منها عشيا يقتلون وينهبون وسنأخذ أيضا رواية ابن الأثير لهذه الواقعة الأليمة يقول ابن الأثير حجب الناس منصور الديلمي وسار بهم من بغداد الى مكه فسلموا في الطريق ما حد تعرض لهم في الطريق ولكن مشكله هناك فوافاهم ابو طاهر القرمطي بمكه يوم الترويه فنهب هو واصحابه اموال الحجاج وقتلوهم حتى في المسجد الحرام وفي البيت نفسه يبدو انهم دخلوا ايضا الكعبه فلما دخلوا الكعبه دخل عليهم الكعبه وقتلهم داخل الكعبه كما يبدو وقلع الحجر الأسود ونفذه إلى هجر أخذ الحجر الأسود وأرسله فخرج إليه ابن مخلب أمير مكة في جماعة من الأشراف فسألوه في أموالهم فلم يشفعهم فقاتلوه فقتلهم أجمعين وقلع باب البيت وأصعد رجلا ليقلع الميزاب فسقط فمات وطرح القتلى في بئر زمزم ودفن الباقين في المسجد الحرام حيث قتلوا بغير كفن ولا غسل ولا صلي على أحد منهم وأخذ كسوة البيت فقسمها بين أصحابه ونهب دور أهل مكة. يا لعظم هذه الفاجعة الأليمة الحجاج الذاهبون إلى الحج يقتلون في البيت الحرام ويدفنون في البيت الحرام تخيلوا أنكم إذا ذهبتم مكة تخيلوا أن هنا تحت هذه البلاطات هناك حجاج قتلوا ودفنوا هنا في المسجد الحرام في هذه الواقعة الأليمة جدا تخيل شخصا معاصرا مثل المسعودي الذي وثق هذه الحادثة وكان يبحث عن أرقام القتلى في ذلك المكان بعضهم يقول ثلاثون ألف، بعضهم يقول أكثر، بعضهم يقول أقل، ولكن الأعداد كبيرة، الأعداد ليست بالقليلة. ينهبون الأموال ويقتلون، لو زين إنهم ينهبون الأموال فقط. لا إله إلا الله. هذا من هوان الدنيا على الله أن يقتل الإمام الحسين بهذه الكيفية وأن وأن يقتل الناس في الكعبة ويسرق الحجر الأسود ويقتلع باب البيت وتؤخذ كسوة الكعبة ويعني تنهب حتى الكعبة تنهب فلما بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبيد الله العلوي بإفريقية هذا ابن الأثير يقول أن عبيد الله المهدي الفاطمي اللي هو مؤسس الدولة الفاطمية كتب إلى أبي طاهر الجنابي ينكر عليه، ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة، ويقول قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد بما فعلت، وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما أخذت منهم، وترد الحجر الأسود إلى مكانه، وترد كسوة الكعبة، فأنا بريء منك في الدنيا والآخرة لاحظوا كيف أن الحاكم الفاطمي لم يتحمل أن يكون شخص قد يحسب عليه يقوم بهذه الأعمال ويشنع على الشيعة بالمفهوم الإسماعيلي أو الشيعة بشكل عام أنهم كانوا السبب في هذا الأمر فماذا رد أبي طاهر الجنابي؟ قال إن الناس اقتسموا كسوة الكعبة وأموال الحجاج ولا أقدر على منعهم كان أبو طاهر عنيدا ومصرا على جريمته لم يتراجع عنها ولم يرد إرجاع الحجر الأسود. كان يريد أخذه وفعلا أخذه وذهب به إلى هجر ووضعه ربما في القطيف ربما في الأحساء فصار هناك الحجر الأسود لمدة وعشرين سنة لو كنا في محكمة وأمامنا أبي طاهر الجنابي وقلنا له لماذا قمت بهذه الجريمة العظيمة؟ هتك حرمة الكعبة فما تراه سيجيبنا؟ سأقول لكم ماذا كتب أبو طاهر الجنابي إلى الخليفة العباسي المقتدر يقول له انظروا كيف هو كلام أبو طاهر الجنابي وبأي صلافة يتحدث بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين من أبي طاهر سليمان بن الحسن الجنابي الداعي إلى تقوى الله القائم بأمر الله الآخذ بآثار رسول الله الى قائد الارجاس المسمى بولد العباس، اما بعد فانه وصل كتابك بوعيدك وتهديدك وذكرك ما وضعته من نظم كلامك، وقمت به من فخامه اعظامك من التعليق بالاباطيل والاصغاء الى فحش الاقاويل من الذين يصدون عن السبيل، فبشرهم بعذاب اليم على حين زوال دولتك. إلى آخره هذا وقد خرج عليك الإمام المنتظر كالأسد الغضنفر في سرابيل الظفر متقلدا سيف الغضب مستغنيا عن نصر العرب لا تأخذه في الله لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يستشهد بآيات القرآن الكريم ويرى في نفسه هذا المقام العالي أنه الإمام المهدي وقد اكتنفه العز من حوالي وسارت الهيبة بين يديه هذه الخطبة مأخوذة من كتاب كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة لمحمد ابن مالك الحمادي من علماء اليمن المتوفي سنة 470 للهجرة ويكمل أبي طاهر الجنابي فيقول خبرني أيها المحتج لهم والمناظر عنهم في أي آية من كتاب الله أو أي خبر عن رسول الله إباحة شرب الخمور وضرب الطنبور وعزف القيان ومعانقة الغلمان وقد جمعوا الأموال من ظهور الأيتام واحتووها من وجوه الحرام يعني ابو طاهر الجنابي يشن على الدوله العباسيه هذه الامور اللا اخلاقيه اباحه شرب الخمور عزف القيان غيره فالان اذا كانت الدوله العباسيه لديها هذه السلبيات تقوم بجريمه افضع مما قاموا به على الاقل هذا الخليفه العباسي المقتدر لم يقتل الناس في مكه في البيت الحرام كما قمت انت واما ما ذكرت من احراق مساجد الابرار فأي مساجد احق بالخراب من مساجد اذا توسطتها سمعت فيها الكذب على الله تعالى وعلى رسوله باسانيد عن مشايخ فجرة بما اجمعوا عليه من الضلالة وابتدعوا من الجهالة. انظروا كيف ان هذا الحقد دائما يبدأ العنف من الكره. عندما تكره الناس أنهم يقولون أمور أضاليل هؤلاء يقولون أمور أضاليل فماذا نفعل نحرق المساجد الذي هم فيها نحرق المسجد الحرام نحرقه فانظر فانظر كيف أن الكره يعمي ويجعل الإنسان يرتكب الموبقات والمشكلة أنه يعتقد و يجعل نفسه يعتقد أنه يفعل الأمر الصحيح الحمد لله أن هذا أبو طاهر الجنابي حين ذهب وهتك حرمة الكعبة وقتل الناس وأخذ كل الأموال وجمع الكثير من السبايا والغلمان و... وأخذهم إلى الإحساء وسير يقول المسعودي سير مائة ألف بعير يحملون أمتعة وأمور سارقينها من من مكة، لأنه كما قلنا أن ثمانية أيام هذا هذا الجيش قاعد في مكة ينهب ويسلب ويقتل، فذهبوا محملين بمائة ألف بعير، قد يكون مبالغة ولكن ولكن هذا هو العدد الذي قاله المسعودي، فاعترضتهم قبيلة هذيل وقاتلتهم قتالاً شديداً حتى أن أبو طار كان سيقتل، ولكنهم هربوا وأخذت قبيلة هذيل الكثير من الأموال والممتلكات الذي سرقها ولكن هل تاب أبو طاهر الجنابي لم يتب لم يتب عن غزو العراق ذهب إلى الكوفة مرة أخرى وذهب إلى غيرها يقاتل ويريد أن يسقط الدولة العباسية وأيضا ذهب إلى طريق الحجاج ليستهدف الحجاج مرة أخرى ويأخذ منهم الأموال والأمتعة ويقتلهم فاستمرت هذه الأمور ولكنها خفت تدريجيا يبدو أن الجيش قد أصابه التعب والضجر من, من هذه الحروب المستمرة الطويلة وهنا جاءت فكرة ترضي جميع الأطراف الحجاج قالوا الآن نحن نذهب إلى الحج وهذا أبو طهر الجنابي يأتي ليعترضنا ويقتلنا ويأخذ أموالنا و... ويسبي نساءنا وهكذا فماذا نفعل؟ فأوصلوا للقرامطة أنه إذا تريدون أن نعطيكم إتاوة عن كل حاج عن كل حاج يدفع شيئا للقرامطة عشان يخلونه في حاله أحنا حاضرين ففعلوا هذا الأمر وقدموا إلى القرامطة هذه الإتاوات لمجرد أن يتركوهم يذهبوا إلى الحج ويعودوا منه وأخيرا مات أبو طاهر الجنابي بمرض الجدري وانتهت سيرة هذا السفاح الذي قام بكل ما قام به وكانت وفاته بعد 15 سنة من حادثة قيامه بهتك حرمة الكعبة وقتل الحجاج هناك يقول أبي العلاء المعري عن أبو طاهر الجنابي هذا لنأخذ فكرة كيف كان المثقفون وأصحاب الفكر ينظرون إلى ما قام به هذا الجنابي وأما الجنابي فلو عوقب بلد بمن يسكنه لجاز أن تؤخذ به جنابة ولا يقبل لها إنابة قرية جنابة الفارسية مع أن قرية جنابة الفارسية قد هجم عليها أبو طاهر نفسه هاجم قرية جنابة فقتل من كان يراه ف... فانظروا كيف أن مسقط رأسك أنت القرية التي تنتمي لها تذهب وتقتل من فيها وقرية جنابة والأهالي في تلك المنطقة قد هربوا منه وفروا ثم أنهم عادوا وتكتلوا وتجمعوا وذهبوا إلى جيش القرمطي فقاتلوه قتالا باسلا ما جعلهم يندحرون يكمل أبو العلاء المعري ولكن حكم الكتاب المنزل أجدر وأحرى ألا تزير وازرة وزر أخرى فبنظر أبو العلاء المعري أن الله خلق النار لأمثال أبي طاهر الجنابي وعلى أي حال انتهى زمن أبي طاهر وجاء بعد أبي طاهر أخوه أحمد ابن أبي سعيد الجنابي وهذا أحمد ابن الحسن ابن بهرام الجنابي حدثت في عهده أن عاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة المشرفة وهدأت غاراتهم على العراق وغيرها من المناطق يؤرخ المقريزي كيف أرجع القرامطة الحجر الأسود إلى مكة؟ فلما كان في سنة تسعة وثلاثين أرادوا أن يستميلوا الناس فحملوا الحجر الأسود إلى الكوفة أي أن القرامطة أخذوا الحجر الأسود ولم يذهبوا مباشرة إلى مكة ذهبوا إلى الكوفة ونصبوه فيها على الاصطوانة بالجامع أي جامع الكوفة وقد كان جاء عن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو الإمام الباقر أن الحجر الأسود يعلق في مسجد الجامع بالكوفة أي أن الإمام الباقر يروون عنه حديثا أنه أنه سيعلق الحجر الأسود في الكوفة في وقت من الأوقات ثم قدم به سنبر بن الحسن بن سنبر إلى مكة وأمير مكة معه فلما صار بفناء البيت أظهر الحجر من صفط كان به مصونا فوضع سنبر بن الحسن بيده في موضعه وكان قد أحضر له صانع معه جص يشد به الحجر وحضر جماعة من حجبة البيت إلى آخره وعاد القرامطة إلى الأحساء هنا نتساءل كيف كان موقف يعني أهل البحرين مما فعل هؤلاء هل قاموا بثورات على القرام بشيء في الحقيقة أن التاريخ يأخذ هذه الوقائع التي حدثت هناك في العراق وفي مكة من أحداث قتل ولكنه لا يؤرخ ماذا حدث يعني بالتحديد في الأحساء في القطيف في البحرين لا نعرف يعني دائما هناك الكثير من الغموض عندما نبحث هذا الأمر ولكن هناك شاهد من الشواهد يدل على أن أهل القطيف مثلا قد أحدثوا ثورة على القرامطة وإن كانت هذه الثورة داخلية ومكبوتة ليست مثل السابق أنهم يقاتلون ولكنهم أن يدفعوا هؤلاء الأشخاص فلننظر ماذا فعل أهل القطيف يقول ابن خلدون وفي سنة 14 وقع بين العقدانية وأهل البحرين خلاف أهل البحرين وقع بينهم خلاف مع العقدانية فخرج أبو طاهر وبنى مدينة الأحساء وسماها المؤمنية فلم تعرف إلا به وبنى قصره وأصحابه حوله أي أنهم هؤلاء القرامطة كانوا في القطيف جالسين ويحكمون الناس من القطيف ولكن أهل القطيف أهل البحرين عموما حدث بينهم خلاف وبين العقدانيين خصوصا وأن أبو طاهر لم يكن يجلس في الأحساء كان دائما يذهب فيقتل ولكن العقدانية كانوا ربما هم الذين يحكمون بلاد البحرين فأهل البحرين طردوهم من القطيف فذهب أبو طاهر وبنى له في الأحساء مدينة سماها المؤمنية يعني انظروا إلى الأسماء المؤمنية نحن المؤمنون وأسماءهم أسماء كلها أسماء إسلامية أبي سعيد أبي طاهر أحمد أبي سعيد الجنابي أسماء أولاده أسماء إسلامية لماذا؟ لأنه يريد أن يقول للناس ما أقوله لكم هو الإسلام ونحن الذين على حق بعد أحمد بن الحسن بن بهرام حكم ولده الحسن بن أحمد الملقب بالأعصم وهو الذي كان آخر القرامطة الأقوياء الذين حاربوا خارج البحرين وفي عهد الحسن الأعصم حدث شيء من المصالحة بين القرامطة والدولة العباسية حدث بينهم شيء من التحالف تحالف ضد من؟ ضد الدولة الفاطمية فقد جاء المعز وهو من أحفاد عبيد الله الفاطمي فأخذ مصر وهنا القرامطة كانت تدفع لهم مصر في الدولة الأخشيدية والشام يدفعون لهم إتاوات خوفا من أن يغزوهم القرامطة يدفعون لهم إتاوات فأرسل القرامطة إلى الدولة الفاطمية قائلين لهم أن ادفعوا إتاوات إلينا الدولة الفاطمية لم تعترف بهؤلاء من هؤلاء حتى أن جوهر الصقلبي قال كلمة قاسية في القرامطة وقال أيضا جوهر الصقلبي سوف أنفذ كتامة قبيلة كتامة الأمازيغية سأنفذها إلى الإحساء لتسقط دولة القرامطة والحسن الأعصم هذا شاعر وله يعني ديوان شعري كله في القتال والدماء ومن ضمن ما قاله يقول الحسن العاصم الجنابي زعمت رجال الغرب اني هبتها فدمي اذا ما بينهم مطلول يا مصر ان لم اسق ارضك من دم يروي ثراك فلا سقاني النيل سوف يذهب الى مصر فيسقيها من الدماء هكذا وعدهم فذهب هذا الحسن الأعصم وحاول في أن يسترد ملكه هناك ولكنه بعد مناوشات كثيرة مع الفاطميين انهزم بل أنه مات في الرملة مات في الشام في تلك الحروب فعاد القرامطة إلى الأحساء وقرروا أن يبقوا هناك ولا يخرج مجددا لقتال أي أحد خارج البحرين وهنا كان المطيع الخليفة العباسي عندما يقولون له أنه نريد أن نتحالف مع القرامطة ضد الفاطميين يقول كلهم قرامطة على دين واحد أما المصريون فأماتوا السنن وقتلوا العلماء وأما هؤلاء أي القرامطة فقتلوا الحاج الحاج يعني الحجاج وقلعوا الحجر الأسود وفعلوا ما فعلوا وهذا الكلام مأخوذ من كتاب ابن الجوزي مرآة الزمان وابن الجوزي هو من الفقهاء السنة الذين تناولوا موضوع القرامطة بجد ودأب وكتب فيهم الكثير ليكشف أسرارهم ويفضح ما لديهم ولكن يبدو أن ابن الجوزي وغيره من العلماء بالذات علماء الدين عندما ينظرون إلى القرامطة يريدون أن يشيطنوا هذه الحركة نعم لديها أمور سيئة وقامت بأفظع الأمور ولكن يريدون أن يضعوا كل ما يستطيعون لتشويه صورة القرامطة فيقولون أنهم يكفرون جهارا نهارا ويقولون أنهم مثلا لديهم فساد أخلاقي كبير إلى آخره من يعني التفاصيل الذين حكوها عن القرامطة والتاريخ ليس بهذه الطريقة من الموثوقية إذا كان الحدث في يومنا هذا ونشرات الأخبار تتداوله بصورة متعاكسة فكيف بذاك الزمان لا شك أن هناك ثغرات تاريخية كبيرة، نحن نرجح ان القرامطة منعوا الصلاة في البحرين، لأن ناصر خسرو قال، لأن ابن المقرب قال، ولكن عندما نبحث ناصر خسرو في نهاية حكم القرامطة ولم يدخل الأحساء، أخذ من أناس دخلوا الأحساء، فالمصادر شحيحة، وابن المقرب هذا عاش في أواخر الدولة العيونية. تفصله عن القرامطة 250 سنة ولكن مع ذلك هناك مؤرخون يعتمد عليهم مثل المسعودي الذي عاصر أبو سعيد الجنابي وأبو طاهر الجنابي أي يعني كانوا في نفس عصره إذا كان المسعودي نحن نعتمد عليه على تاريخ الإسلام كله ماذا حدث في القرن الأول الهجري القرن الثاني الهجري ما أرخه عن القرون السالفة يؤخذ عنه فكيف بما أرخه عن شيء شاهده وكان حاضرا فيه ومؤرخ آخر مثل الطبري والطبري متقدم على المسعودي وعاصر الطبري أبي سعيد الجنابي ولكنه لم يعاصر أبي طاهر الجنابي فالطبري ذكر شهادته والطبري يراه أهل السنة أعظم مؤرخ وهو من أعظم المؤرخين المسلمين على الأطلاق لا شك وغير ذلك ابن الأثير ابن مسكوي ابن خلدون هؤلاء كلهم بمذاهب مختلفة بعضهم شيعي بعضهم سني كلهم رأوا في القرامطة نفس الأمر وكنت أتساءل عن المقريزي والنويري هذين الشخصين ذكروا الكثير من أخبار القرامطة وهم عاشوا في قرون لاحقة يعني بعد القرامطة مثلا بخمسمائة سنة فكيف شخص يكتب عن القرامطة شيئا لم يكتبه القدماء ويكون صحيحا ولكن عندما بحثت رأيت أن المقريزي والنويري هؤلاء مؤرخون مصريون وهؤلاء لديهم أرث فاطمي صحيح أن المقريزي والنويري هؤلاء سنة ولكنهم ينظرون إلى التاريخ وينظرون إلى الدولة الفاطمية كإرث حضاري يجب أن يتعلموا منه ويستفيدوا منه. فالمقريزي بحث في الدولة الفاطمية وأرخ لها وكان منصفا وقدم رؤيته الإيجابية إلى الدولة الفاطمية وهو استعان بكتب قديمة مصرية كتبها أناس ينتمون إلى المذهب الإسماعيلي حتى. فيأخذ هذه المصادر من أناس من الدولة الفاطمية التي لها نفس التوجهات الدينية المفروض يعني متشابهة مع القرامطة فكل هؤلاء يضعون صورة عن القرامطة إن قراءة التاريخ هو مثل أن يكون شخص ضعيف البصر فينظر في الأشياء حوله فعندما ينظر الى هذه الاشياء لا يرى الامور بدقه، ولكن يستطيع ان ياخذ الصوره الكليه. نعم نحن لسنا متاكدين من كل التفاصيل في قضايا القرامطه، ولكن هناك امور اساسيه لا يمكن يعني التشكيك بها، مثل ان ابو طاهر القرمطي ذهب الى مكه وقتل الناس هناك. هذا المسعودي وهو معاصر ذكر هذا الشيء وراحوا بحث في التعداد فهذا الحدث قد وقع وأبو سعيد الجنابي كيف أنه قتل من في القطيف هذا الأمر ذكره الطبري وهو معاصر وجاءته الأخبار أن هناك أبو سعيد الجنابي وقتل من بالقطيف وذهب إلى هجر وقتل من بها هذا يذكره المقريزي النويري فهذه الأمور تجعلنا نتأكد بأن أبي سعيد الجنابي وأبي طاهر الجنابي بالذات كانوا سفاحين للأمانة وقاموا بأمور سيئة من ناحية دينية ومن ناحية أيضا قتل الناس حتى أن الشيخ الكليني وهو صاحب كتاب الكافي أهم كتاب عند الشيعة الاثنى عشرية وهو معاصر للقرامطة، معاصر لأبي سعيد الجنابي وأبي طاهر الجنابي فالشيخ الكوليني شيخ الشيعة الاثني عشرية كتب كتاب الرد على القرامطة أي أنه سمع عنهم ورأى حالهم فأرد عليهم فنحن متأكدون من أن الدولة القرمطية قامت بهذه الجرائم يعني الشنيعة التي لا يمكن أن ننكرها ولكن هناك امور تفصيليه قد يكون المخيال الشعبي قد لعب دورا في عملها، فعندما يقوم القرامطه بهذه الجرائم فيهم يغزونهم في العراق ويقتلون الحجاج هنا تحدث رده فعل، يتحدث الناس عن القرامطه يقولون يقولون هؤلاء كفار لا تعلمون ماذا يفعلون في الاحساء يقومون ب الفجور والامور السيئه والمهدروش يعني يبالغون في اشياء لا يمكن ال... يعني تاكيدها لا يوجد تاكيد لهذه الامور رغم ان يعني اعظم الجرائم قد ارتكبها القرامطه وقد يقول قائل انه هل بالفعل القرامطه منعوا الناس في البحرين من الصلاه؟ هدموا المساجد لم يعد هناك أي مسجد والناس لم يكونوا يصلون أبدا هذا التعميم من الصعب أن نثبته تاريخيا نحن كل ما وصلنا في التاريخ شهادة ناصر خسرو وهو معاصر للدولة القرمطية في نهايتها في أواخيرها هذا قال أن الأحساء لا يصلون ولا يصومون ولكنه يستدرك فيقول أن هناك مسجد بناه شخص اسمه علي بن أحمد ليتعاهد الحجاج المارين بالأحساء. فنفسه ناصر خسرو يعرف مسجدا هناك ولكن ماذا عن المساجد الأخرى لا نستطيع لا أن ننفي ولا أن نثبت أنا أرجح أن أبو سعيد الجنابي وأبو طاهر قد أعفوا الناس عن الصلاة نعم كدولة أنت يجب أن لا تصلي، ولكن الناس يصلون في بيوتهم، خصوصاً وأن الناس لم يكونوا مؤمنين بالقرامطة، يعني أغلب الشعب كان منتفض على القرامطة، ونستطيع أن نستشهد بشخصيتين من أهل البحرين، شخصية سنية وشخصية شيعية، شخصية سنية مثل عباس البحراني، وهو من مشايخ البخاري ومسلم ربما اي انه محدث محدث يحدث بالاخبار والروايات عن النبي وهذا اصله من البحرين وتوفي 260 للهجره فعندما يكون هناك شيخ بحراني سني ذهب لاحقا الى البصره فهذا يعني انه من جماعه تدين بمذهب اهل السنه أن هناك جماعة ترين بمذهب أهل السنة في البحرين من ذلك العهد القديم فماذا يفعلون هؤلاء الذين ينتمون إلى المذهب السني سوف ينتفضون على القرامطة وإن لم يستطيعوا أن ينتفضوا عليهم سوف يضمرون هذا في قلوبهم أيضا هناك شيخ آخر هو الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد العبدي البحراني هذا الشيخ هو شيخ شيعي 12 من البحرين وكان حياً سنة 403 للهجرة أي أنه معاصر للقرامطة وهو تلميذ الشيخ المفيد فهذا الشيخ لا شك أن له حضوراً جماهيرياً في بلده الأم فلا شك أنه كان في أرض البحرين في عهد استيلاء القرامطة على الحكم هذه الصلاة والصيام هذا الالتزام بالصلاة والصيام وإن كان بالسر حتى لو أن الأمور تجري بسرية وأن الناس يقومون بفرائضهم وتعلم الفقه سواء الشيعي أو السني فهذا الأمر لا شك موجود وإن ما كتب التاريخ لأن هذا الأمر لأن التاريخ دائما يكون تاريخ سلطاني فالسلاطين يعينون مؤرخين وهؤلاء المؤرخين يذهبون في فيبحثون في الحروب من مات من قتل ولا يبحثون في الناس كيف كانوا يتحدثون في بيوتهم كيف كانوا يشعرون ما هي التوجهات التي حدثت لا شك أن تاريخ البحرين بالذات أقليم البحرين كله ينتابه الكثير من الغموض لا يوجد الكثير من المصادر لا يوجد مؤرخون في الدولة القرمطية كلها من يعرف شخص يعني يكتب وقام بكتاب في في البحرين مثلا، وفي الدولة العيونية كلها لم نحصل غير ابن المقرب العيوني على ديوان له، فالناس في الغالب شفاهيين لا يكتبون ولا شيء، ولهذا السبب قررت ان افكر في قصة ربما تكون قد حدثت بالفعل. لفتاة اسميتها الهجرية الأخيرة كانت هناك طفلة تعيش بسلام في مدينة هجر تذهب إلى نهر محلم الجميل وتركض في البساتين وتعيش الحياة الرغيدة في ذلك المكان كانت ولنسميها نور ابنة رجل شيعي اثنى عشرين هذا الرجل الشيعي الاثنا عشري المنتمي لقبيلة عبد القيس كان له جار سني ينتمي الى قبيلة تميم، وهذا التميمي كان على مذهب اهل السنة، هذا التميمي لهجته ان يقلب الجيم الى ياء، فلا يقول جئت له بل يقول: أيت له، واما الرجل الشيعي فيتحدث بلهجة مختلفة فيها الكثير من الكشكشة. على أي حال هؤلاء كانوا جيران وكان بينهم صراع وضغينة وقبائلهم لها توجهات ومصالح مختلفة وكل واحد فيهم لديه بستان كبير يزرع فيه النخيل وغيرها من الفواكه والخضروات هكذا عاشت نور في هجر حتى جاء اليوم المهول الذي حاصرهم فيه ابو سعيد الجنابي. وتم حصارهم بأربعة وعشرين شهرا حتى كانت نور ترى الناس في الشوارع يموتون جوعا. لم يعد هناك اكل. لقد ماتت امها في هذه المجاعة. ولما دخل ابو سعيد قتل ابوها وقتل ايضا جارهم التميمي. هذا الولد قرر الزواج بنور. فذهبت أمه وطلبت يدها فتزوجت منه في تلك الظروف القاسية وهي تفقد أباها وهو يفقد أباه وهنا عندما تزوجا وجاء أبو سعيد وقتل أهاليهم وقتل الناس وجدوا فرجة بين النخيل للهرب فهربوا إلى أوال فاستقبلهم الناس هناك وسألوهم عن حالهم أخبروهم كيف أن هجر قتل أهلها صبراً وحرقوا وأن مدينتهم العظيمة المليئة بالإزدهار قد خربت قد خربها أبو سعيد يا للأسف أخبروهم عن ذكرياتهم وظلت ذكرياتهم الأليمة لا تفارقهم في مناماتهم تظهر لهم وقرروا أن يحاربوا القرامطة قرروا أن يفعلوا أي شيء فهربوا من أموال وذهبوا إلى بغداد ليجلبوا أي شيء يستطيعون جلبه فجلبوا رسائل كتبها علماء من العراق إلى أهل البحرين رسائل تنهى عن عون القرامطة وتوصيهم بالتمسك بدينهم هكذا مرت الأيام عصية صعبة وتسامع الناس بأن أبو سعيد الجنابي قد مات ففرح التميمي وزوجته نور وهنا عاش هذان الزوجان البحرانيان في بغداد وأنجبا ولدا أسموه محمدا وفي سنة من السنوات هي سنة ثلاثمائة وسبعة عشر للهجرة قرر التميمي أن يسافر بزوجته نور وولدهما محمد إلى مكة قرر أن يذهب الحج هذه السنة فاستقلوا القافلة ومشت القافلة وإيدا وإيدا في الصحراء لتصل في النهاية إلى مكة المشرفة تمر مناسك الحج بكل سكينة واطمئنان إنه اليوم التاسع من ذي الحجة إنهم يوم عرفات لقد جاءت الأخبار عن القرمطي ذلك الذي لم يكل ولم يهدأ من متابعة الحجاج والسير إليهم ولكنهم الآن هم في مناسك الحج وهناك صاح الصائحون القرامطة قد أتوا وتهارب الناس وفر الجميع سلكوا الوديان وركبوا الجبال بحثا عن الهروب من القرامطة ولكن كان القرامطة أقرب إليهم جاءتهم خيل القرامطة فرقة مكونة من خمسة أفراد، ولم يكد القرامطة أن يصلوا حتى رفع أحدهم السيف وقطع به رأس التميمي، وأخذ الطفل يقاوم، أخذ حجراً من الأرض وذهب ليقاتلهم، ولكنهم صرعوه أمام نور، أمام أمه، وها هي نور ترى بأم عينها زوجها وابنها يقتلان أمامها، وهي سوف تسبى، انها من ضمن كل تلك النساء الذين تم سبيهن في تلك السنة الأليمة، كانوا حجاجاً فقط، لم يكن لهم جرم سوى انهم كانوا حجاجاً، وها هي خيل القرامطة تعود محملة بالبضائع، وها هي نور تعود معهم، وعادت نور إلى الأحساء سبيةً عبدة ورأت المكان هناك الأحساء قريبة من هجر ولكنها مختلفة لم ترى أهلها لقد ماتوا جميعا لقد تغيرت الأحساء صار يسكنها كل قساه القلوب هاهم وقد جاؤوا بشعارات نصرة المستضعفين هاهم الآن جبابرة يستعبدون الناس وذهبت مجددا إلى البحرين وهناك تزوجت رجل من أهل أوال فعاشت في صمت وهدوء سنين في البحرين تحت حكم القرامطة لم ترد أن تذهب إلى مكان وأنجبت ولدا آخر اسمته محمدا كانت تركز على اسم محمد تركز على الإسلام تركز على المظاهر الإسلامية والتعاليم التي رسخها نبي الإسلام فكبر محمد وعلمته الصلاة والصيام فكان يقول لها لا أحد يصلي ماذا تعلميني ولماذا؟ فقالت هذا أرثنا وأخبرته بقصتها أخبرته بكل التاريخ العصيب التي مرت به وانطوت قصة نور الهجرية الأخيرة دون أن يؤرخها أحد عاش الكثير من الناس تحت ظل هذه الدولة القرنطية وذاقوا الأمرين لم يكتبوا شيئا لم يتحدثوا عن ما حدث لهم في ذلك المكان ولكننا نعرف أنه حدث جليل خطير قد حدث فيهم فهذا هو التاريخ الحقيقي الذي لم يكتب وهنا نقول ماذا نستفيد من قصة القرامطة الحقيقة أن لا أحد يتعظ من التاريخ وما حدث في التاريخ ولكن إذا أردنا أن نستفيد من هذه التجربة نقول أن دغدغت مشاعر الناس المستضعفين فعلا هم أناس مستضعفين أن تأتي وتدغدغ مشاعرهم بأنهم مستضعفون وبأن الفرج قادم وأن أنا مرتبط بالله عز وجل وطاعة واجبة وأن أنا مسدد من السماء هذا الأمر ينخدع به الناس في كل قرن كم دعوة شريرة اتضح لاحقا أنها شريرة تغلفت بمظاهر براقة مظاهر إسلامية أسماء إسلامية طموحات جميلة كما يصورها دعاتها ولكنها في الواقع وفي التطبيق تصبح مأساة فيجب علينا أعمال العقل وأن نرى الأمور بتعقل فالحذر كل الحذر من التطرف في أي شيء حتى الحدية والرغبة في الانتقام القرامطة كانت ثقافتهم ثقافة التوحش بكل معنى الكلمة وهم لا يجب أن نحسبهم على المذهب الإسماعيلي أو على الشيعة عموماً أو على الأعراب فلنفترض نقول أنهم بدوا لا يجب أن نسقط جرمهم على لا عنصر ولا على طائفة لأن التوحش نجده في الكثير من الناس هولاكو الوثني المغولي كان مجرما سفاحا تيمورلنك المسلم كان سفاحا ايضا فالتوحش والقتل والابادات الجماعيه نرى في التاريخ الحديث حتى نرى انها تحدث حول العالم بغض النظر عن معتقداتهم ولكن القتل عموما هم اولئك المتعصبون والمليئون بالكره والرقبة في الحرب وهنا يجب أن لا نستدعي مشاكل الماضي هذا القضية القرمطية عندما نفتحها من باب مراقبة التاريخ والاتعاد من ما وجد في التاريخ لا يجب أن نستدعي هذه المشاكل ونسقطها على عصرنا الحاضر فنقول هؤلاء هم القرامطة هؤلاء الجماعة الفلانية الطائفة الفلانية هم القرامطة، ويجب أن يتحملوا ما فعله القرامطة في القرن الثالث الهجري. هنا نضع نهاية سعيدة إلى قصة القرامطة، لأن القرامطة بحمد الله ثار عليها الشعب البحراني بقيادة قبيلة عبد القيس عبر ثلاثة قيادات رئيسية. بدأهم أبو البهلول العوام من بني الزجاج من عبد القيس وكان في أوال وكان هناك مسجد الخميس تعرفون مسجد الخميس المسجد المنارتين الشهير الموجود في البلاد القديم هذا المسجد كان موجودا في زمان القرامطة في أواخر عهدهم وربما كان منذ بداية عهدهم لا أحد يعرف لا احد متيقن من انه لم يوجد مسجد في عهد القرامطه لم نقم باحصاء ولم نقم بكشف كامل على جزيره اوال او الاحساء او في القطيف وعلى أية حال في هذا المسجد حدث الثوره ضد القرامطه واستولى ابو البهلول العوام على البحرين فاصبحت اليه ويحيى بن عياش استولى على القطيف وعبد الله ابن علي العيوني استولى على الأحساء. فيحيى ابن عياش ذهب إلى البحرين فاستولى عليها. وثم عبد الله ابن علي العيوني هجم على ابن عياش في أوال وفي القطيف فاستولى العيوني. وكان ذلك بمساعدة الدولة العباسية استولى في النهاية على إقليم البحرين بكامله. وعادت البحرين مجدداً. الى المظاهر الاسلاميه بافضل صوره. انتشرت المساجد الكثيره وكان هناك تطور حضاري في الدوله العيونيه وكانت دوله تتبع الدوله العباسيه من الناحيه الرسميه ولكنها مستقله ذاتيا. وهذه الدوله كانت تتبع المذهب الشيعي الاثنا عشري. وهذا ما يفسر كون يعني كثير من أهل البحرين والأحساء والقطيف من الشيعة الاثني عشرية فهم أخذوا أرثهم من هذه القرون الطويلة نعم انتهت القرامطة ولم ينتهي التوحش في عالمنا والحمد لله رب العالمين كانت هذه سيرة القرامطة من البداية حتى النهاية وأتمنى أن يعجبكم هذا البحث وشاركوني آراءكم واكتبوا لي ملاحظاتكم على ما قلته إذا كان هناك خطأ قد أكون قمت به فشكرا لكم على استماعكم وكونوا بألف خير وصحة وعافية